0: Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven. Vandaag mag ik mijn aandeel leveren in de podcastserie over leiderschap en het speelveld. Ik ben Ruud van Hou, na ruim 25 jaar als manager en met hoge management hebben gewerkt... binnen verschillende non-profit organisaties, nu als coach en therapeut werkzaam... En wil u mee in mijn zinswijze over leidinggeven en het speelveld. Leidinggeven doet iedereen anders. Dit terwijl er veel scholing, boeken, theoretische oninvalshoeken en stromingen bestaan. Je zou denken dat er dus één goede manier is. Gelukkig doet iedereen het anders en dat is ook nodig. Een belangrijke vraag is, kan iedereen leidinggeven? Een vraag die ik ook hier hoop te beantwoorden. Leiding geven kan iedereen, maar gezond leiderschap is niet iets wat voor iedereen is weggelegd. Het vraagt een bepaalde persoonlijkheid en daaruit voorkomende drive. Dat maak je tot een geschikte leidinggevende. Ieder mens heeft een uniek DNA-profiel. Bij het werken met het Enneagram, dit is een eeuwenoude zienswijze waar ik veel gebruik van maak, daar ga je uit dat je van nature een eigen drijf hebt. Dat stuwt je een bepaalde richting op. Dit is je kracht, maar ook je valkuil. Zeker als je daarin doorslaat. Buiten de natuurlijke drijf wordt de mens ook gevormd, beïnvloed door zijn opvoeding en omgeving. Dit onderscheid noemen we ook wel nature en nurture. Als je sterk bent opgevoed met straffen en belonen, zal je als volwassene anders functioneren in de sociale context, dan als je in de opvoeding veel ruimte hebt gekregen om op basis van je DNA je eigenheid te ontwikkelen. De transactionele analyse is ook een mooie theorie die je kunt gebruiken bij leiderschap. Persoonlijk ben ik van mening dat veel mensen wel leiding kunnen geven, er zit wel verschil in of het echt bij je persoonlijkheid past of niet. Als het echt bij je past, je kracht daar ligt, zal het je minder energie kosten dan als dat niet zo is. Ook de resultaten zullen anders zijn. Om leiding te kunnen geven, moet je vooral autonoom in het leven kunnen staan en van daaruit tot verbinding kunnen komen met de ander. Zelf ben ik ruim 25 jaar manager geweest en met succes en plezier. Toch ben ik later therapeut en coach geworden. Achteraf ligt daar mijn echte kracht, die ik ook wel gebruik in mijn leidinggeven. Ik heb veel van mijn coachingsvaardigheden in mijn functie als leidinggevende gestopt. Kortje rebbe. Leefde van 1787 tot 1859, heeft het al over de noodzaak om een eigen ik te zijn. Er kan alleen een wij zijn als er een ik en een jij is. Zonder een wij valt er niets leiding te geven. Dit klinkt mogelijk vanzelfsprekend, maar is voor veel volwassenen lastig. Als leidinggevende ben je een belangrijk onderdeel van een geheel en moet je je eigen plek in nemen. Overigens is dat voor alle medewerkers belangrijk. Van een leidinggevende wordt verwacht dat je minder beïnvloedbaar bent en autonomer in je werk staat omdat je als leidinggevende de koers moet weten te houden, juist als die afdreigt te buigen. Autonoom wil zeggen dat je je identiteit niet ontleent aan de goedkeuring van je omgeving. Dat wil niet zeggen dat je niet open staat voor de ander. Het is immer wenselijk dat je lijnen kunt geven vanuit de verbinding met de ander. Dit gaat eigenlijk om balans. Hoe zorg je dat je als leidinggevende in balans blijft? Kenmerkend voor balans is dat je altijd de dreiging is om in disbalans te raken. Meebuigen is hierin wel van belang. Niemand kan dan ook zeggen dat je dat niet gaat overkomen. Goed voor jezelf zorgen is hierin wel van belang. Dat betekent dat je als leidinggevende kan begrenzen naar jezelf en de ander. Balans, ook in, dit terug te zien in de schepping. De schepping is niet zwart-wit. Denk aan winter en zomer, heb en vloed, licht en donker, overal zit een overgang in. Dat is het proces van leiding geven, ook. Als kind ontwikkel je een eigen ik door wat je in de ogen van je ouders ziet. Mag ik een ik zijn of is het alleen als oké okay als je aan de wens van de ander voldoet? De eerste jaren van je leven zijn belangrijk in de wijze waarop jij een ik kan zijn in relatie tot de ander. Bedenk dat de eerste drie jaar van je leven je hersenen zich het sterkst ontwikkelen, terwijl je van die periode het minste kunt herinneren. Later is het nog wel bij te sturen, maar de basis gelegd in de kinderjaren is hardnekkig. Hier een citaat van de neuropsycholoog Margriet Sitzkorn. Ze zegt in De Laatste Psyche en Brein, wie in een bos telkens opnieuw dezelfde route volgt, maakt uiteindelijk een zichtbaar pad. Zo verloopt het ook in ons hoofd. Het goede nieuws is dat je ze kunt versterken... en zelf voor een nieuw pad kunt kiezen. Belangrijk gevolg van de identiteitsontwikkeling en autonomie... is de mate waarin er ruimte is om het met elkaar oneens te kunnen zijn... zonder dat je uit de verbinding gaat. Mogelijk ervaar je het zelf als afwijzing als anderen je mening niet delen. Er zit een groot verschil tussen gelijkwaardig en ongelijkwaardig zijn en andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. Het oneens zijn is gezond. Juist daarvan kunnen we leren als we voor open willen staan. Belangrijk is dat je zelf de regie blijft houden over jezelf. Als er te veel van je vraagt als je ergens werkt, te veel compromissen moet sluiten, dan is het goed om te kijken waar je wel vanuit je kracht kunt werken. Iedere situatie, fase, organisatie, cultuur vraagt een andere leidinggevende. Het is geen falen als je na een tijdje niet meer past. Wees vooral ook trouw aan jezelf. Persoonlijk geloof ik niet dat leidinggevenden meer dan 5 tot 8 jaar op een gezonde manier in dezelfde leidinggevende positie kunnen functioneren. Er zijn verschillende instrumenten die je kunt gebruiken om te onderzoeken of leidinggeven bij je past. Er wordt dan gekeken welk gedrag je voorkeur heeft en of je een passende attitude en de juiste vaardigheden bezit. Belangrijk is waar je blij van wordt in je werk. Het is zo dat je als leidinggevende vaak meer van je doelen kan bereiken dan als specialist. Ofwel een doorgegroeide inhoudelijke deskundige. Ook het salaris wil nog wel eens beter zijn. Toch schoenmaken blijft bij je leest ofwel bij je kracht. Dit is een van de redenen waarom er vaak ook met duaal leiderschap gewerkt wordt. Deze vorm van leidinggeven vraagt wat extra's van je communicatie en vermogen dat we het autonoom kunnen zijn en toch in verbinding. Nou, zo bijzonder is dat ook weer niet... en dus iedere volwassene die optimaal het leven wil pakken... zou deze praktische eigenschappen moeten bezitten. Hoe kun je je nou op een praktische manier vorm aan geven? Hoe krijg je nu voor jezelf duidelijk... waar jij staat als het gaat om persoonlijkheid en leiding geven? Dat vraagt zelfreflectie. Dat je mogelijk zo in je eigen bubbel zit kun je ook wel eens vragen bij mensen om je heen hoe die dat zien. Enkele vragen die je jezelf ter toetsing zou kunnen stellen. 1. Hoe reageer ik in het dagelijks leven als iemand mij kritiek geeft? Voel je jezelf afgewezen, klein worden of kun je oprecht zeggen dat je er blij mee bent en gaat onderzoeken of je wel er wel wat mee kunt? Dat je kritiek lastig vindt is geen probleem. Als dat me niet maakt dat je het uit de weg gaat. 2. Voel ik me beter en meer als ik ergens de leiding heb? Een gewetensvraag. Weinig leidinggevenden gaan openlijk toegeven dat ze zich beter voelen. Je gedrag laat wel zien hoe je dit in werkelijkheid beleeft. Kun jij toegeven dat de ander soms een beter idee heeft dan jij? Kun je echt uit verbinding samenwerken met de mensen waar je leiding aan geeft? Dit lijkt vanzelfsprekend maar o oh zo moeilijk. Als mensen zijn we geneigd ons af te schermen uit angst voor afwijzing. Boven mensen te gaan staan kan ook een vorm zijn om jezelf te beschermen. De transactionele analyse laat het mooi zien. Of je vanuit de kritische ouder of vanuit een voedende ouder werkt. Bij beide sta je boven de ander. Werken vanuit het kind in jezelf met de volwassenen als regisseur. Dan kun je werken vanuit verbinding. 3. Wat is mijn persoonlijke drive in mijn werk? Wat geeft me energie? En waar zit mijn lek? Welke taken maken dat je moe bent als je naar huis gaat en welke taken zorgen dat je nog energie over hebt na je werk? Wat zijn taken die je niet los kunt laten of waar je, je zelfs wakker van kunt liggen? Vragen om eens goed over na te denken. En te uitsmijten van vandaag, we hebben allemaal grote voorbeelden gehad in ons leven, in positieve of negatieve zin. Je leert immers het meeste van wat je hebt gezien bij de ander. Als je op de te veel op de ander bent gaan lijken, ligt er nog een schat aan onontwikkeld DNA in jou. Ook iedere leidinggevende is uniek. Dit was de Probaat-podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu. En de volgende vindt u ook hier.